0: Podcast produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Central de Feira de Santana, Bahia. Visite nosso site batistacentralfeira.com.br Série Mensagens com Pastor Jadson Limeira graça e paz, quero convidar você a abrir o texto sagrado, no livro de Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos dar uma olhada na história aqui, uma parte do momento na vida de Jó. E algumas questões complexas aqui para a gente pensar nesta noite. Eu quero convidar você e desafiar você a pensar comigo nessa noite, sobre algumas questões. E não só pensar, mas eu quero começar a desconstruir algumas coisas aqui nessa noite. Vamos lá? Jó, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, observaste a minha serva Joana, o meu servo Paulo, o meu servo Rodrigo, o meu servo João, observaste o meu servo Jó? O que é que Deus diz? Não há ninguém na terra como ele, é um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal, ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne. E ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, ele está sob teu poder, somente lhe poupe a vida. Eu confesso para você, esse negócio é de arrepiar, irmão. A gente está correndo de pepino. É ou não é? Fugindo de problema. O próprio Deus, Chama a atenção do diabo para a pessoa de Jó. Uma palavra que para mim resume a vida de Jó, a história de Jó, se fosse a mim pedido, eu daria referencial. Eis aqui um referencial. Jó é colocado como modelo, é Deus quem o aponta, é Deus quem chama a atenção de Satanás para Jó. A vida de Jó, essa história no livro parece surreal, parece absurda e inexistente, é tão surreal que muitos comentaristas advoga uma ideia que o livro de Jó não é real, é poético. Por conta do enfrentamento. Por conta do que ele passa. O que muita gente talvez não entenda, é que quando alguém depende de fato de Deus, essa pessoa, ela passa a ter a condição de uma suportabilidade que nós não temos ideia. Porque quem sustenta é Deus. Porque quem sustenta é Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas questões dentro desse texto que foi lido. A primeira questão que eu quero evidenciar nesse momento, eu não sei se você observou, mas o diabo Tem a segunda chance contra Jó. Ele tem a segunda chance para levá-lo a blasfemar contra Deus. Ele se apresenta novamente. E aí ele diz. Pele por pele. E tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Aqui é o segundo momento. Porque no primeiro momento, a tentativa é destruir tudo que Jó tem e tocar na sua família. E não deu certo. Porque Jó, ele não blasfema. Mas no segundo momento, então, o diabo diz, olha, vamos fazer o seguinte, toca nele, e aí ele vai blasfemar. E Deus, então, libera para que o diabo faça. Eu confesso para você que existem coisas na palavra de Deus que são complicadas. De entender se elas não estiverem carregadas de fé. Quer ver uma coisa? Que muitas vezes a gente não percebe. Mateus capítulo 4: narra o momento em que Jesus vai para o deserto. Quem leva Jesus para o deserto? Quem leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E eu já preguei sobre isso aqui. Quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo. E quem leva Jesus para o monte? O diabo. Quem leva Jesus para o monte é o diabo. Mas quem o leva para o deserto é o Espírito Santo. O que, é que eu quero chamar a sua atenção com isso? É que muitas vezes nós estamos equivocados nas nossas interpretações na caminhada com Deus. Porque quando nos deparamos com a história de Jó, com a vida de Jó, e se colocarmos no contexto da nossa geração, não seríamos diferentes dos amigos de Jó. Que pecado esse homem tem? Que mal esse homem fez? Ele está colhendo o que ele plantou. E na verdade, o que nós vamos ter aqui, é um exercício na caminhada com Deus, inclusive que, tem um elemento fundamental chamado fé. E é algo que muitas vezes as pessoas não percebem. O que nós temos aqui é a manifestação da fé. O que é que o leva, o que é que conduz Jó a suportar o que ele suporta? É fé, irmão. O grande problema é que a gente não sabe definir corretamente o que seja fé. Na verdade, fé não é aquilo que faço para merecer algo de Deus. E normalmente é o que muita gente acha, vive e pensa. Muitas vezes a gente acha que Deus ele muda porque nós temos ou achamos que temos fé, quando na verdade nem fé é, é uma devoção simplesmente, é um desejo forte da nossa alma em relação a alguma coisa que a gente quer, mas não está relacionado de fato à fé. Quer ver um exemplo? E aí eu vou te perguntar para que você me responda. Quando eu falo duas palavras, qual destas palavras te conduz à ideia de fé? Conhecimento é a primeira palavra, conhecimento ou confiança, qual das duas me conduz à ideia de fé? Conhecimento ou confiança? Aí eu te pergunto, como é que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? pela fé. Como é que eu vou ter fé em uma pessoa que eu não conheço? Esse é o grande problema, a ausência do conhecimento extrai a fé, elimina a fé. A gente não tem fé porque a gente não conhece, a gente não confia porque a gente não conhece. Você chega para mim, eu lhe conheço de anos. Um exemplo Lindinalva, Lindinalva chega para mim e diz assim, pastor me empreste seu carro que eu vou aqui em Salvador e amanhã eu volto eu não vou nem pensar três vezes se eu vou emprestar meu carro a Lindy ou não eu vou emprestar o carro porque eu conheço o Lindy eu sei da índole dela, eu sei que ela não vai roubar o meu carro eu sei que ela não vai estragar meu carro eu creio eu tenho fé e que Linde vai cuidar do meu carro. E quando Jó, ele é colocado como modelo, é porque é um homem carregado de fé. Ou seja, é um homem que conhece Deus. Hebreus capítulo 11. Vamos lá. Abre aí comigo e lê comigo. Hebreus capítulo 11. Na minha versão vai dizer assim, a fé é a garantia de quê? do que se espera e a prova do que não se vê. O que o texto está dizendo, e antes de eu dizer o que o texto está dizendo, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o povo na face da terra que mais espera por milagre? Quem é? Quem é, irmão? Quem? Os evangélicos. E você sabe quem precisa de milagre, irmão? É quem tem dúvida. (risos) Precisa de milagre quem tem dúvida, irmão. O que Deus fez na minha vida, no meu interior, o que Deus mexeu em mim, comigo, eu não preciso de milagre para crer. O que eu tenho estudado e tenho visto na Bíblia, o que eu tenho visto a palavra fluindo na minha vida, eu não preciso de milagre para crer que o meu Deus é o que Ele diz na sua palavra, que é. Vamos lá. A fé é a garantia do quê? Se espera, você espera porque você tem fé, exemplo, porque é que muita gente dentro de igreja não vive o evangelho como deveria viver, olhando para a eternidade, porque no fundo, no fundo não há fé de que Jesus vai voltar e de que há algo realmente melhor. A garantia Diz o texto sagrado Daquilo que se espera Se chama a fé É a prova Daquilo Que não Se vê Você quer ver uma coisa? A fé Ela fu- funciona como? Do visível Para o visível Ou do invisível Para o visível Do visível Ou para o invisível Vou fazer a pergunta de novo A fé funciona como? Do visível Para Para o visível, do invisível para o visível, ou do visível para o invisível? Do invisível? Aí o camarada vê o vizinho com um carro novo. Aí diz, ah, se ele conseguiu comprar, eu também vou conseguir. Essa fé foi gerada onde? Do invisível para o visível? Aí a tua cunhada comprou uma casa melhor, e você chega lá e olha e diz, hum, hum, se essa megera conseguiu, eu também hum, consigo, eu sou crente, Deus me ama, Deus é fiel, Deus é poderoso. Isso é fé, irmão? Quantas vezes a gente lida com isso assim, irmãos? Pois, por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Por meio de quem? Nós somos salvos pelo quê? Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela... pela? Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela... Graça. Graça, Nós somos salvos pela... Quem lhe diz isso? Aonde? Aonde? Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela graça, por meio, você está vendo? Nós somos salvos, Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela graça, não é a sua fé, é a graça de Deus. Não é o que você faz que muda Deus, é a graça de Deus que lhe alcança. Aí a gente chega no culto para adorar a Deus e a gente acha que o mais incrédulo no culto é Deus porque a gente tem que cantar uma musiquinha a mais, a gente tem que fazer uma oração a mais para convencer a Deus de que Ele precisa fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Imagine se Jó entra nessa linha de raciocínio, blasfemava na primeira tentação. O que você faz Por melhor que você seja, não altera uma vírgula em Deus. A fé é esse elemento intermediário. Quando a gente pensa em fé, por exemplo, tem algum mal fazer a coisa certa? Tem algum problema quando você quer fazer a coisa certa? Existe algum problema? Exemplo, eu quero realizar um culto de gratidão na minha casa. É uma coisa boa? É uma coisa correta? É? Tem algum mal nisso? E quando a motivação é errada? <risos> E quando a motivação é um culto de gratidão para gerar inveja ou para mostrar ao meu vizinho que quando ele me criticou, eu sofri. Mas agora ele vai para a minha casa, eu vou fazer um culto de gratidão e ele vai ver a bênção que eu recebi. Essa motivação é correta? O culto de gratidão é correto? É correto? É. Qual é o problema fazer um culto de gratidão? Mas a motivação é errada. Você quer ver uma outra coisa para se pensar em relação ao raciocínio? Todo erro é pecado? Se você escreve casa com Z, está errado ou está certo? Está errado? Casa com Z? Por quê? Não, você escreve casa com Z. Está errado? É pecado? Tem gente que pensa que quando faz a coisa errada, Deus vai tratar diferentemente. O amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus não altera porque você faz alguma coisa de certo ou de errado. Deus é Deus. A palavra vai dizer que Sem fé é o quê? É proibido. Sem fé é difícil agradar a Deus. A palavra não diz isso. A palavra vai dizer que sem fé é impossível agradá-lo. Porque a fé é esse elemento intermediário que me leva a conhecer a Deus. E quando eu conheço a Deus, quanto mais eu o conheço, mais a minha fé aumenta. A fé não é um elemento ligado ao sentimento. A fé é um elemento ligado à razão. Conheça Deus e quanto mais você dê conhecer, mais nele você confiará. E é por isso que nós temos cristãos de açúcar que se desmancham com qualquer coisa, com qualquer tempestade, com qualquer enfermidade, como se nós não pudéssemos ter absolutamente nada na vida. Como se a nossa passagem na vida, depois de termos aceitado Jesus, estivéssemos blindados sem que nada de mal nos acontecesse. Eu quero te dizer que muitas vezes o deserto, ele é provocado por Deus para que lá no deserto possamos conhecê-lo. Tem situações que você só conhece Deus quando passa por elas. A fé não é uma confiança no que Deus fará, a fé é a convicção, é a consciência naquilo que Deus já fez. Guarda isso aí para você. E muitas vezes a gente entra em períodos de oração em nome de uma confiança para Para que Deus faça. Quando Deus não faz, a gente carregado de expectativa, carregado de sonho. Quando Deus não faz, se frustra e entra em combate, revolta contra Deus. Porque não o conhece, inclusive não sabe qual é a sua vontade. E o próprio Jesus, ele é exemplo disso. Pai! E é por isso, antes de de citar esse texto, é por isso que ele sempre estava em contato com o Pai, para conhecer o Pai mas eu nunca vi uma coisa tão difícil para os cristãos, tanto de executar, como de executar corretamente, que é uma vida de oração. A nossa vida de oração não deveria ser um peso, e nem deveria ser um veículo para queixas e petições. Deveria ser tempo de meditação, de louvor, de adoração, de petição também, mas muito mais para conhecer a Deus. Você sabe qual é a maior glória do homem, irmão? Não é o que ele diz para Deus, é o que Deus diz para ele. Se porventura, chegasse... Alguém aqui, eu, qualquer pessoa aqui da igreja, dissesse assim. Você terá 30 minutos em uma sala com Deus. Vai ser dado a você um bloco e uma caneta. O que que você faria com esse bloco e essa caneta? 30 minutos em conversa com Deus, o que que você faria? Você anotaria as perguntas que você faria a Deus? Você faria isso? Alguém faria diferente? Faria? Não, mas esse bloco e essa caneta, você usaria para quê? Para anotar algumas perguntas que você faria a Deus ou usaria para outra coisa? Anotaria o que ele... A pergunta outra é a seguinte... Você deixaria Deus falar ou você tomaria o tempo para falar com Deus? Entende, irmão? E nós precisamos aprender a ouvir Deus? A fé não é uma confiança no que Deus fará, é a convicção, é a consciência de que Ele já fez. O quanto eu conheço Deus é que vai manter a minha esperança. Você quer ver uma coisa? Eu era menino. Ouvia meu avô conversando com meu pai. E em alguns momentos eles conversavam sobre períodos da história. Especificamente períodos da história no ponto econômico, de crise econômica. Aí a gente vive hoje a situação que a gente vive no país. Quantas pessoas depressivas, angustiadas, desesperadas, aflitas, carregando Bíblia debaixo do braço, lendo o texto bíblico, mas não consegue alimentar a esperança de que há um Deus que nunca perdeu o controle em toda e qualquer história, no tempo, nunca. O quanto eu conheço Deus, é o quanto eu terei de esperança na minha vida. fé não está relacionada à confiança, fé está relacionada a conhecimento, amém? As pessoas tentam confiar no Deus que elas não conhecem, é por isso que tem muita gente que entra na igreja, ouve os cânticos, se emociona, gosta de uma execução de uma música, às vezes vai para uma igreja, gosta até da pregação, Mas não desenvolve o conhecimento de Deus. Não tem vida com Deus. E aí quando aparece a primeira situação adversa, que a pessoa, ó, cadê Deus? E a gente, gente, crente, tem umas ideias, né? A gente acha que tudo de bom tem que acontecer com a gente, porque a gente crê em Deus. Aí ele vai e manda o seu filho lá para o deserto. Aí ele vai, chama a atenção do diabo. Duas vezes. Para Jó. Tem visto o meu servo Jó? Que no capítulo 1, no versículo 8, começa de novo. Aqui é a segunda vez. É a segunda chance que o Lapeta está tendo. Para infernizar a vida de Jó. Segundo, Jó. Ele não se relaciona com Deus. Vendo o que ele pode, mas quem Deus é através da vida dele. A convivência e o relacionamento de Jó, apesar de todas as suas crises, e em momento algum ele blasfema, esse relacionamento não está dentro daquilo que Jó acha que Deus pode, não, mas em cima daquilo que Deus está vendo através dele. E na verdade, quando você estuda a vida de Jó, ele não tem só carência, mas ele também tem consciência de quem é o Deus dele. Eu sei quem tenho crido. A experiência de Jó é diferente no que diz respeito à carência de um bebê. O um bebê, ele chora por causa da carência. Ele não tem consciência da importância real da sua mãe. Ele não está nem aí para a mãe. Ele está para o peito da mãe, se tiver leite. Se não tiver leite, qualquer pessoa serve com a mamadeira para ele. Terceiro lugar. Em momento algum, Deus não mostrou que tem poder para livrá-lo, mas que em todo tempo estava presente nas situações com poder Para sustentá-lo. Nem sempre a manifestação do poder de Deus é para evitar o problema, para evitar a caverna, para evitar uma dor, mas sempre estará conosco para manifestar o seu poder, para que não caiamos, para que não desfaleçamos no meio do caminho. É Ele sustentando. E em nome de Jesus, você não é melhor que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Se porventura você está passando por alguma situação que está trazendo aflição para a sua alma, comece a desenvolver uma caminhada séria com Deus. E comece a aprender, nesse tempo, o que é que Deus tem e quer para a sua vida. Porque tem gente que acha que Deus só está presente quando a coisa está boa. Tem gente que acha que Deus só é bom quando as coisas estão boas. Deus é bom porque Ele é bom. Ele não é bom porque a sua vida está boa. Ele é bom porque Ele é bom. E Ele não muda. Não há sombra de variação em Deus. Então ele não mostra que tem poder para livrá-lo. Em momento algum, ele evita as situações na vida de Jó. Mas em todo tempo, ele sustenta Jó nas situações. Você quer fé para isso? Quer? Porque a gente espera uma fé para evitar que as coisas ruins nos aconteçam. A gente nunca pensa em uma fé para nos manter nas situações difíceis da vida. Queria que você pensasse sobre isso. Em quarto lugar, aqui cabe uma pergunta. Qual tem sido a sua reação Quando Deus chamou você, ou Deus chama você para perder, como é que você reage? (risos) Fala-se tanto em bênção, fala-se tanto em ganhar, fala-se tanto em prosperidade. Como é que você reage se Deus chamar você para perder? Olha para a história de Jó. Há um espaço que Jó só perde. eu estava vendo um vídeo que me mandaram e me mandaram com uma reflexão que eu achei tremenda e profunda uma cidade me parece que foi no interior de São Paulo eu não me lembro, uma enchente que teve muita água e um moço, alguém, eu não sei se um moço ou uma moça eu não sei, mas alguém estava filmando e a água estava puxando, arrastando para algum lugar lá E vinha um rapaz dentro da da enchente lá, segurando uma bicicleta. E aqui, quem estava filmando com mais duas pessoas, acho, vendo a cena, gritando, larga a bicicleta, larga, larga, larga a bicicleta. E ele não larga a bicicleta. E ele não larga, larga a bicicleta, larga a bicicleta. E a enxurrada, a enchente, vai levando, vai levando, vai levando. Daqui a pouco, a bicicleta se solta da mão dele e vai embora. Mas quando ela vai embora, já não tem mais tempo, ele é levado junto e cai em um bueiro e morre. Ele morreu, porque segurou uma bicicleta. Às vezes, algumas perdas... Não tem absolutamente nada a ver com a ação do diabo. Tem a ver com interferência de Deus para te abençoar. O que, é que você está segurando? O que é que você está segurando? Que se Deus resolver tirar, você morre. Acho engraçado, tem gente dentro de igreja que vive de salto alto achando que é o bambambam, bam, bam, que é não sei o que. E quando lhe acontece qualquer coisinha, se desmancha, se desestrutura, se acaba. Qual tem sido a sua reação quando você tem sido chamado ou chamada para perder? Hã? porque nós não fomos programados, na verdade, para perder, não é? Não fomos. Quando eu fazia o curso de psicologia, nós tivemos uma matéria de observação, e a observação era com crianças. Nós ficávamos em uma sala, então tinha um vidro, que só enxergava quem estava aqui, quem estava do lado de lá, não enxergava quem estava do lado de cá. Então, nós colocávamos brinquedos espalhados e colocávamos crianças na sala e ficávamos observando essas crianças. Era a coisa mais engraçada: como a natureza humana é terrível. A criança chegava, E ali pegava o seu brinquedo e ficava brincando. Aí a outra pegava o seu brinquedo e ficava brincando. Aí cada um escolhia o seu brinquedo. Daqui a pouco, uma levantava os olhos e olhava para o brinquedo do outro. Melhor. Aí ia lá. Por vezes nós corríamos, saíamos, arrodeávamos a sala para tirar a briga. Porque o de cada deixou o seu para pegar o de cá. Mas o que estava grudado aqui não queria perder. Houve um dia. Que naquele dia me deu vontade de dar uma surra na mãe. Mas eu não era professor. Eu, se fosse também eu não dava. Porque não podia. Viu uma criança. Dentre as outras. E terminou. As mães. Mãe, pai, foram pegar as crianças e pegaram a penúltima criança. A penúltima criança pegou um brinquedo da faculdade. E ela grudou e disse, eu vou levar. E começou a chorar. Se esperneou no colo dessa mãe esperneou, esperneou, chorou, chorou, chorou e aí a professora com uma paciência meu Deus do céu, oh coisinha linda não pode e tal e eu olhando eu dizendo meu Deus do céu ai Jesus, não deixa eu intervir pai e a mãe olhou para a professora e disse Pro, e agora eu faço o quê? a segunda opção dela foi eu levo e amanhã eu trago não não pode isso aqui já faz parte do processo mãe eu não sei, eu estava comentando isso na reunião de oração aqui na igreja ultimamente ultimamente o que mais temos ouvido em relação a suicídio, inclusive dentro das igrejas, dentro das igrejas. Uma irmã de Salvador, uma senhora de 77 anos, veio visitar uma amiga, uma irmã em Cristo de uma igreja aqui, de 75 anos, porque ela está com ideação suicida. Estamos vivendo em uma geração que não quer perder e não sabe perder. Que não sabe administrar as frustrações normais da vida. E aí a gente tem um bocado de, de adolescente, de jovens doentes. Uma professora estava conversando conosco, uma professora aqui da igreja. e a criança foi fazer uma coisa indevida, uma coisa errada e os pais estavam presentes e a professora reclamou a criança e o pai veio reclamar a professora aí eu disse para ela manda ele vir reclamar comigo manda ele vir manda ele vir falar comigo da próxima vez manda vir falar comigo e se foi você depois do culto venha falar comigo Para lhe dar uma aula De como se cria Uma criança Por isso que a gente tem dentro de igrejas Meninos revoltados Que não respeitam ninguém Deixa eu contar para vocês aqui Lá em cima são cadeiras Fixas A despesa que a igreja tem com essas cadeiras, porque as pessoas, elas quebram as cadeiras, botando o pé, o mês passado, a igreja gastou, 685 reais, para consertar, as que estão quebradas, fora o que já gastou, para, foi feito uma limpeza, nesse salão todo aqui, limparam essas cadeiras, e começaram, E um dos funcionários tirou a foto e mandou para mim um bolo assim, de chiclete colado no fundo da cadeira, das cadeiras. Isso vai passar por uma série de elementos que se eu fosse narrar aqui, eu pelo menos diria logo de cara, falta de educação. qual tem sido a sua reação quando você é chamado para perder como é que você tem reagido tem gente que surta tem gente que se revolta tem gente que quer matar eu vou matar roubou meu carro, roubou minha casa eu vou matar crente, crente, oh, fervoroso de levantar a mão e cortar o laço. Penúltimo lugar, santidade não tem nada a ver com o que faço para chegar em Deus, mas com o que faço para mostrar que Deus chegou em mim. (risos) Pensa sobre isso Santidade não tem nada a ver Com o que faço para me chegar a Deus Mas com o que faço para mostrar que Deus já chegou em mim Porque quem opera É Deus Nós não temos nenhuma condição por nós mesmos De manter a prática do bem Depois disso tudo que Jó enfrenta, lhe convido a voltar para o texto e aí encerrar nessa noite, essa simples reflexão, Jó 40 e Capítulo 40 e Então, já no final do livro, Jó respondeu ao Senhor, Bem sei que tudo, Sei é o quê? A palavra sei é o quê? Hã? É um verbo. Saber, conhecimento, bem sei, que o que? O que Jó passa é para aumentar o seu conhecimento, fortalecendo a sua fé. Fique em paz, porque Deus não faz nada. De errado, fique em paz. Às vezes a gente acha que a gente ama mais os nossos filhos do que Deus, é ou não é? Às vezes a gente acha que a gente pode proteger mais os nossos filhos do que Deus. Você não ama o seu filho mais do que Deus, não ama por pior que ele seja, Deus ama o seu filho muito mais do que você. E aí Jó termina dizendo, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. É esse conhecimento que nós precisamos ter na nossa caminhada para vencer, Todos os ataques, tanto do diabo quanto aqueles que estão dentro de nós com carrancas semelhantes ao do diabo. Amém, irmão? Bem sei que tudo podes. Tudo lhe aconteceu e serviu para aumentar o seu conhecimento acerca de quem Deus é. Aí o restante do capítulo, vocês sabem, né? As coisas tremendas e poderosas. O último versículo do livro de Jó, no versículo 17, vai dizer assim: "Então Jó morreu, velho e de idade avançada." Essa experiência de Jó ficou em um momento da vida dele, mas depois que esse processo passou, você Você vai ver que a narração agora são de coisas tremendas. E Jó morre, velho, certamente, em um grau de conhecimento de Deus tremendo. Eu quero voltar para o começo. Quem é você? Aonde você está? Quem é você? Aonde você está? Eu fico pensando, se Jó é referencial para Deus, você é referencial para alguém aqui na Terra, como pessoa íntegra que se desvia do mal e que teme a Deus. É o que a nossa geração precisa, de gente íntegra que se desvia do mal, que teme a Deus. Modelo, é o que nós precisamos. Cristãos, modelos. Que mantenham uma fé. Fundamentada no conhecimento. Acho interessante a gente conversando com Deus. Você já percebeu você conversando com Deus? Deus! Vai lá em casa, Deus! Aquela mulher, eu não tem que aguentar, não, senhor. Aí você começa a exercitar uma fé para Deus mudar a tua esposa. E você nunca pensa em exercitar a sua fé para Deus te mudar. Para que você ame a sua esposa como Deus ama a sua esposa. E vice-versa. Pensa nessas coisinhas aí amém? vamos orar? vamos embora? (risos) vamos embora? que Deus te abençoe Deus te sustente eu espero ter mexido um pouco com você nesse conceito de fé eu espero que você vá para casa pensando sobre esse negócio de fé Eu espero que você pense um pouquinho Realmente eu tenho fé, eu conheço Deus Para que alguma coisa que venha me acontecer Eu saber que por pior que seja Deus é comigo E eu não abro mão da fidelidade dele Porque eu sei que ele é fiel Tem gente que acha que fé é uma coisa de emoção De desejo, não, é de conhecimento Procure conhecer o Senhor e prossiga conhecendo-o. Amém? É disso que a nossa geração precisa. De gente encharcada de fé. Gerada pelo conhecimento. Querido Senhor. É verdade que precisamos ainda aprender tantas coisas é verdade que precisamos te conhecer pai porque muitas vezes o que conhecemos é muito raso e por isso algumas pequenas tempestades e poucos ventos que nos chegam nos amedrontam nos desestruturam e nessa noite eu quero pedir, Pai, levanta um povo que deseje de fato te conhecer, estudar a Tua Palavra, comer a Tua Palavra, viver a Tua Palavra e desenvolver a fé pelo conhecimento. Se tem alguém nesse lugar te tubeando, Pai, com dúvida, enfraquecido, que nesta noite... Busque-te conhecer, ó Pai. Se tem alguém aqui vivendo o tempo de deserto, que ó Deus possa descobrir que em qualquer tempo e em qualquer lugar o Senhor estará presente. Que o poder não está em nos livrar simplesmente, mas que acima de tudo... Poder está em nos manter em qualquer situação. Sustenta o teu filho, a tua filha. Renova, 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 renova a sua alegria. Renova as suas forças nessa noite. Renova, ó Deus, o desejo, Pai, de te conhecer para que essa fé cresça em Cristo. E assim como aconteceu com Ele, com Jesus, Aconteça conosco. Quando Ele mesmo disse: "Possível passa de mim este cálice, se não que seja feita a Tua vontade", o cálice era possível ser passado. Porém, Ele estava para cumprir a missão, e porque Ele te conhecia, Ele foi até o final nos ajude para que cheguemos até o final, crendo que ressuscitaremos em Cristo Jesus. Nos leve em paz, nos livre de todo mal, nos sustente e nos agracie cada dia mais, com oportunidades na vida para te conhecer.